0: Egri Csillagok 5. rész 7. fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Malinger diána. Egri Csillagok írta Gárdonyi Géza fogyatkozás 7. fejezet A vár körülöttén másnap október 4-én frisshányás hányású világított meg a fölkelő nap. Az a mély járok, amely éjszakról kerítette a várat, helyenként be volt töltve. Árok volt, domb lett. A törések át emelkedtek a frisshányás dombok. Alul rőzse, erdei haraszt, nyalába kötött venyige, fölül föld. Ezt a munkát bizonyára addig folytatja a török, míg csak egy-két helyen olyan magas fal nem lesz, hogy át is lehet ágyúzni, és be is lehet rohanni a várba, létrák nélkül. Dobó megszemlélte a munkájukat. Megszemlélte mindenfelől szótanul, nyugodt arccal. Aztán a tisztekért küldött. Behivatta a lovakterembe a négy főhadnagyot, meg behivatott egy hadnagyot, egy örmestert, egy tizedest, meg egy közlegényt. Mihály deákot is, a cipóosztót. Az asztal zöld posztóval volt bevonva. Rajta feszület és két égőgyertje a feszület mellett. A terem sarkában a vörös posztóba öltözött hóhér. Mellette egy serpenyőben égőszén. A kezében fújtató. A serpenyő mellett ólomdarabok és harapófogó. Dobó fekete posztóruhába volt öltözve. A sisakja csúcsán kapitányi sastól. Előtte egy ív tiszta papíros. Társaim! mondotta komoly, szinte zordarccal. Azért jöttünk össze, hogy hegedűs hadnagynak és társainak az ügyét megvizsgáljuk. A cselekedeteik arra vallanak, hogy árulók. Lelkiismeretesen meg fogjuk őket ítélni. S intett, hogy a rabokat vezessék elő. Gergely fölkelt. Uram, mondotta, én ebben az ügyben bíró nem lehetek. Haragosa vagyok a vádlottnak. Mentsenek fel a bíráskodástól. Megsei is fölkelt. Én csak tanú lehetek, mondotta. Bíró és tanú egy szemében senki se lehet. Legyen tanú, felelték az asztalnál ülők. Gergely távozott. Megcsai kiment az előcsarnokba. Az őrök bevezették hegedűst, meg a három társát, és a törököt is. Hegedűs sápat volt. A szemét gyűrű környékezték, nem merte felemelni a tekintetét. Dobó csak őt hagyta bent, a többit kiküldötte. Halljuk, mondotta. Mi volt az a török vezetés? Hegedűs összeszedelőcködött, és szaggatottan mentegetődzött. Én a törököt csak a víztartóba akartam becsálni. A várat feladni nem akartam. A víztartó nagy. Keskeny bejáratot találtunk rajta. Gondoltam, az én érdemem lesz, ha magam pusztítok el ezernyi törököt. Dobó végighallgatta nyugodtan. A tisztek se kérdeztek tőle semmit. Mikor már nem szól többet, Dobó félreállította, és behívatta egyenként a legényeket. Mink, mondotta az első, nem tehetünk egyebet, csak amit a hadnagy úr parancsolt. Nekünk engedelmeskednünk kell, ha parancsolnak. Mit parancsolt? Azt parancsolta, hogy álljunk a víztartó szélén, ő egy pár törököt hoz be. Mit mondott, hogy minek? Hogy a vár megadását megbeszéljük. Dobó a hadnagyra nézett, hegedűs a fejét rázta. Nem igaz, hazudik. Éne, szólt sértődve a legény. Hát nem azt mondta hadnagy nagyúr, hogy a török minden jót beszél? Dobúra, meg semmi jót se, még csak ostrompénzt sem akar adni. Hazudik, ismételte hegedűs. Bevezették a másik legényt. Miért voltatok a kútnál? Törököt vártunk, felelte búsan. Azt mondta a had nagyúr, hogy a vár előbb-utóbb a török kezére kerül, hát jobb pénzen, hogy sem vérárán. Bizonyos, hogy meghalunk, ha nem adjuk meg a várat. Dobó behozatta a harmadik legényt is. Én nem tudok semmit, ebegett az. Csak oda voltam rendelve a kúthoz, de hogy miért, azt nem tudom. Nem mondta el hadnagy úr, hogy jó lesz megegyezni a törökkel. De azt mondta? Mikor mondta először? A nagyostrom után való estén. És hogyan mondta? Hát úgy mondta, hogy izé, hogy azt mondja... Mint kevesen vagyunk, azok meg sokan vannak, s hogy lám, a többi várat se lehetett megtartani, pedig akkor kétfelé járt a török. pénzről szólt-e valamit, hegedűs hadd nagyúr? Szólt. Azt mondta, hogy dupla zsoldot kellene kapnunk. Hát a vármegadásról mit mondott? Azt, hogy izé, hogy azt mondja, a török így is, úgy is megkapja, hát jobb, ha még fizet is, mint sem, hogy a nyakunk is oda szakadjon. És a legénység mit mondott rá? Semmit. Csak úgy tűz mellett beszélgettünk, mikor már a török bekiabált. Tik nem kiáltottatok-e vissza? Nem, csak a hadnagy úr beszélt velük éjjel. Hogyan beszélt velük? Egy hasadékon át az ókapunál. Oda ment és beszélt három izromban is. Törökkel? Törökkel. És mit mondott, mikor visszatért? Azt, hogy a török mindenkit bántatlanul elbocsát, senkit se vág le. A kassélyeknek ezen kívül tíz-tíz ad, és hogy a két bassa pecsétes levelet küldt, hogy szavának áll. Hányan hallottátok ezt a legények közül? Valami tizen. Hát miért nem jelentettétek nekem? Nem megesküdtetek-e, hogy a vármegadásról nem beszéltek? A legény hallgatott. Dobó folytatta. Nem az lett volna a kötelességetek, hogy azonnal jelentsétek a hadnagyúr beszédét? Nem mertük. Szóval elszántátok, hogy a várat törökkézre játszátok. Kik egyeztek bele ebbe? A legény még hét nevet mondott, aztán mentegetődzött. Mink, nagyságos kapitány uram, nem egyezkedtünk, még csak engedelmeskedtünk. Csak a hadnagy úr beszélt, meg ő parancsolt. A fal egy jó ütődésétől dobbant meg. A rudakra függesztett páncélok megzördültek. A falról egy csomó vakolat a padlóra. Dobó a bírákra nézett. Van-e valakinek valami kérdezni valója? A bírák szinte dermetten ültek az asztalnál. Végre a közlegény bíró szólalt meg. A tízlegény beleegyezette abba, hogy a vár a töröké legyen. A legény sápadtan vonogatta a vállát. A közlegény nem akarhat mást, csak azt, amit a tisztje. Több kérdés nem volt. Még a török van hátra, mondotta a dobó. Vezessétek be! A török háromszor hajolt meg, míg az asztal eléért. Ott meghajlottan maradt. Keze a mellén keresztben. Mi a neved? kérdezte dobó. Juszuf Yusuf, vagyis magyarul József, állj egyenesen! A török fölegyenesedett. Körülbelül harminc éves akincsi volt. Zömök, izmos ember. Belapított orra, és a fején vöröslő seppforradás tanúskodott arról, hogy forgott már csatákban. A kérdésekre elmondta, hogy tíz éve él Magyarországon, és hogy ott volt a falnál, mikor Hegedűs kiszólt a résen. Hé, törökök, megyitekért magyarul? Hazudik, morgott Hegedűs. Zoltai is beszélt mindig a törökkel. Én? Hörkent fel Zoltai. Igenis beszéltél. Valahányszor ostrom van, mindig kiabász nekik. Zoltai dühében elhalványodva ugrott fel a székéről. Vizsgálatot kérek magam ellen, mondotta. Nem ülhetek tovább a bírói székben. Hogy én mindig kiáltok egyet, amikor ütök, az meg lehet. De az csak káromkodás, az nem vétek. Micsoda csoda beszéd ez? Dobó csitította. Mindjárt tudjuk ezt a szokásodat, és senki ezért téged meg nem szól. De mert harag benned a vádott iránt, felmentünk a bíráskodás alól. Zoldai meghajolt, és kiment. Dobó újra a törökre nézett. Az aztán tört magyarsággal elmondta, hogy Hegedűs az ókapunál beszélte gyagával, azután Arszlán béggel. A béktől becsület szót kért biztosítékul, és százaranyat. aranyat. Azt mondta, hogy bebocsátja él az egész sereget a várba, csak ott a kapu mellett, ahol a nagy részdobot szokták verni. Ő hegedűsre mutatott. Azt mondja, járt egy éjjel a víztartóban, és alagútra akadt, amely azonban a kapunál bevanomolva. Az omlásnál a feje fölött hallotta a rézdobot szólalni, s a katonák lépését is hallotta, hát sokat ásatni nem kell. Ő iljel tizenkét órakor várni fogja őket. De arról is kezeskedniük kell, hogy az ókapunál álló kassai katonákat nem bántják. Megegyeztek. Éjfélkor Hegedűs lámpással vezette őket. A janicsárok, aszabok és piadok keverten jöttek. Három ezren indultak a föld alatti útra. A hat többi része, Isten tudja hány ezer, a két kapu kinyitását várta. Hanem az történt, hogy Hegedűsnek a lámpása a víztartó sarkánál a falba ütődött, és elaludt. Sötétségben vezette az előcsapatot tovább. Ő tudta a járást, de a nagy vízmedence széle keskeny. Ott sötétben is boldogult, de az előcsapat, hogy egymás után tolongott, a vízbe csúszomodott. Nem tudsz arról, kérdezte Dobó, hogy Dervis elrabolta az egyik hadnagyunk fiát. De tudok, felelte a török. Két hét óta minden sátorban keresik a gyermeket. A bék Ellopták tőle, vagy elszökött az ideérkezés után harmadnapra. Dobó hegedűsen nézett. Nyomorult, mondotta. Hegedűs térdre borult. Irgalmazzanak, könyörüljenek rajtam, kiáltotta. Megtévedtem, elvesztettem az eszemet. Megvallod-e magad is, hogy a várat az ellenség kezére akartad juttatni? Megvallom. A tárgyalás nem tartott tovább egy óránál. A következő órában már ott függött Hegedűs hadnagy a várpiacán, egy gerendából hevennyítszett a kasztófán. S fügedi, ki kiáltotta a várnépének. Így hall meg minden esküszegő, akár közember, akár tiszt, aki a várat a török kezére akarja juttatni. A három közlegének a fülét csapták el az alatt. A többi hetet megláncolt lábbal belső munkára rendelték. A törököt úgy kidobták a várból a magas nyugati falon, hogy nyaka-szegetten holtatásai a társai közé. A várnépe láthatta, hogy dobó nem tréfál. Vége az ötödik rész hetedik fejezetének.